0: Herzlich willkommen zum Kick-off Personal Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Recruiting, Arbeitgebermarketing und Führungskultur. Hier erfahren Sie von Ihren Gastgebern Frank Plümer und Annalena lena Parsch, wie Sie sich als Geschäftsführerin oder Personalleiterin mit Ihrem Unternehmen bestmöglich für die kommenden Herausforderungen im Arbeitsmarkt aufstellen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kick-off Personal.
1: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir möchten heute in das Thema Social-Media-Recruiting starten Ja und wie das überhaupt funktioniert und was das eigentlich ist. Und Frank, vielleicht magst du da direkt einmal loslegen und vielleicht so ein bisschen den Einstieg erläutern, warum denn klassische Recruiting-Methoden nicht mehr so gut funktionieren, wie sie vielleicht vor einigen Jahren funktioniert haben.
0: Ja, vielen Dank Annalena. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen und es gibt ja auch eine ganze Menge klassische Recruiting-Methoden. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die klassischen Jobportale, davon gibt es einige. Dann gibt es so regionale Portale, die sich auf bestimmte Regionen beziehen oder auf bestimmte Branchen, das gibt es auch. Wir haben auch Kunden, die haben schon mal Werbung probiert im Kino, ja, Recruiting-Werbung im Kino. Oder auch auf Bussen oder auf City Lights. Also man wird dann aus der Not heraus auch kreativ und probiert einiges aus. Das ist auch grundsätzlich zu begrüßen. Aber es funktioniert halt nicht so richtig. Und dafür gibt es einen klaren Grund. Denn die Menge derjenigen, die ganz aktiv nach einem Job suchen und die bereit sind, auf ein Jobportal zu schauen, was gibt es dort in der Region für mich, in meiner Branche, oder die auch bereit sind, eine Webadresse zu sich zu merken, abzuspeichern und hinterher nach dem Kinobesuch oder nach dem Vorbeifahren des Busses auf die Webseite zu gehen. Diese Menge der Aktivsuchenden, die ist sehr gering geworden.
1: Genau und vielleicht um da einmal anzuknüpfen, das Thema Smartphone ist ja die letzten Jahre auch wichtiger geworden. Was glaubst du denn, welchen Bezug kann man zwischen dem Smartphone und dem Social Media Recruiting herstellen? Ich meine, der Name sagt es ja auch schon so ein bisschen, aber magst du da vielleicht einmal so ein bisschen erläutern, wie wichtig das Smartphone eigentlich über die letzten Jahre geworden ist?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Annalena. Das Smartphone ist halt das Tool, was man ungefähr 50 Mal am Tag oder auch mehr in der Hand hat. Das heißt, ich bin ständig auf dem Smartphone unterwegs und dort insbesondere auf den sozialen Netzwerken. Wenn wir uns jetzt mal so Facebook oder Instagram anschauen, dann haben wir alleine in Deutschland 59 Millionen aktive Nutzer. So dort halte ich mich einfach auf. Und jetzt komme ich eigentlich zu der Auflösung, warum klassische Methoden nicht mehr funktionieren aber Social-Media-Recruiting dafür umso besser. Denn wir erreichen mit Social-Media-Recruiting über das Smartphone Menschen, die noch gar nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind, die noch gar nicht den großen Druck haben. Aber wir erreichen dort die Menschen, die wir zu den potenziellen Jobwechslern zählen. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Studien von Forza, von Ernst Young, von McKinsey und so weiter. Und die sagen alle mehr oder weniger dasselbe, dass ungefähr 39% Prozent aller Angestellten in Deutschland aufgeschlossen sind für einen neuen Job. Wenn man jetzt nur mal die Zielgruppe der bis 39-Jährigen nimmt, dann ist das sogar jeder Zweite, der sagt, ich bin bereit zu wechseln, wenn man es mir leicht macht, wenn man mich anspricht, wenn man mich mal einlädt, dann komme ich gerne mal zu einem Gespräch vorbei und überlege mir, ob ich wechsle.
1: Genau, und äh, aus meiner Perspektive... Wenn ich für die Gen Z spreche und mir zwei Bewerbungsprozesse vor Augen liegen, würde ich wahrscheinlich auch mich für den entscheiden, der dann im Endeffekt leichter ist, ja beziehungsweise auch weniger Aufwand hat. Also wenn ich jetzt erstmal eine Menge an Dokumenten erstellen muss, Bewerbungsunterlagen, dann hat man ja auch eigentlich schon direkt keine Lust mehr und möchte wahrscheinlich auch vielleicht ein, sich ein anderes Angebot aussuchen oder nimmt dann tatsächlich den Prozess, der dann zwei Minuten statt zwei Stunden oder länger braucht.
0: Oh ja, Annalena, das ist ein großes Thema. Ich fühle, führe viele Gespräche genau in die Richtung. Es gibt immer noch so viele Unternehmen, die auf klassische Bewerbungsunterlagen beharren. Wir machen uns aber nicht klar, was das für ein großer Aufwand für den Bewerber ist. Ich muss erstmal meinen Lebenslauf aktualisieren. Das bedeutet, ich muss schon mal mit Excel oder PowerPoint oder Word umgehen können. Dann muss ich vier oder fünf gute Argumente finden, warum ich für das Unternehmen XY ein wirklich wertvoller Mitarbeiter sein könnte. Dann brauche ich ein neues Foto. Ich muss zum Fotografen. Dann gucke ich in den Spiegel und jetzt fällt mir auf, ach Mensch, zum Friseur musst du vorher auch noch, muss ich einen Termin machen. Und irgendwie mein gutes Hemd, was ich für solche Anlässe gerne nutze, irgendwie ist das ein bisschen zu eng geworden. Also muss ich jetzt nochmal schnell im Internet gucken oder zur H&M und mir ein neues Hemd besorgen. Dann habe ich meinen Fotografentermin und jetzt will ich das Ganze digital hochladen. Jetzt fällt mir ein, ich habe noch Zeugnisse, ich habe andere Unterlagen, das wollen die digital von mir haben, ich muss ein PDF erstellen, ich brauche einen Scanner. Aber wer hat dann einen Scanner zu Hause? Ja, ich muss in den Copyshop gehen oder ich muss zu Freunden gehen, die sonst gerne haben. Und da muss ich es einstellen. Also, es ist ein wirklich, eine wirklich hohe Hürde, die da zu überwinden ist. Und das machen sich viele Personalabteilungen, viele Geschäftsführungen gar nicht klar. Und insbesondere, wenn wir jetzt über technisches Personal sprechen, das sind ja keine Marketingprofis, das sind keine geborenen Selbstvermarkter. Für die ist die Hürde noch höher als für uns Agenturleute. Ja. Und das wollen wir aus dem Weg schaffen. Das tun wir mit Social Media Recruiting.
1: Genau und jetzt haben wir ja auch schon ganz viel erfahren über die Seite der Bewerber, wie es eben, ja, welche Vorteile Social Media Recruiting für die Bewerber selbst mit sich bringt. Wie ist das denn, wenn man jetzt die Unternehmen betrachtet? Was, was, was springen denn da so für Vorteile mit rum, die dann eben im Endeffekt, ja, das Unternehmen auch davon profitieren kann, zu sagen, ich schalte jetzt Anzeigen übers Internet und nicht mehr klassisch in der Zeitung.
0: Also Annalena, du kannst sagen, dass es drei ganz, ganz starke Vorteile von Social Media Recruiting gibt. Der erste Vorteil, den haben wir eben schon angeschnitten, du kommst an einen ganz anderen Pool von Bewerbern ran. Also nicht nur diejenigen, die akut auf der Suche nach einem neuen Job sind, weil sie jetzt in die Region des Arbeitgebers gezogen sind oder irgendwo ihren Job verloren haben. Leider viel zu wenig, aber die sprechen wir auch mit an. Aber viel, viel interessanter, eben dieser große Pool von Menschen, die sagen, ja, wenn ein guter Arbeitgeber kommt und es mir leicht macht, dann bin ich gerne bereit zu wechseln. Also wir erweitern einfach dramatisch die Zielgruppe und ähm, das Potenzial für den Arbeitgeber. Der zweite Punkt ist, wir beschleunigen die Prozesse. Denn wenn wir jetzt in der digitalen Welt sind, dann geht auch alles viel schneller, es ist auch alles sehr stark messbar, heißt aber im Umkehrschluss, dass wir innerhalb kürzester Zeit, wenn Bewerbungen eingehen, in Form einer E-Mail, Kontakt aufnehmen mit dem Bewerber, wir führen ein erstes Gespräch Manche Kunden machen es so, dass sie erstmal ein Vorgespräch führen. Viertelstunde reicht vollkommen aus dafür. Manche steigen auch gleich ein in ein etwas ausführlicheres Gespräch. Das dauert dann 45 Minuten. Nach diesem Gespräch wissen wir alles über den Bewerber, was wir wissen müssen. Wir haben auch unsere digitalen Notizen auf dem Server liegen. Das heißt, ich habe eine digitale Mappe zu diesem Bewerber angelegt. Und ich kann am Ende dieses ersten Gesprächs definitiv sagen, ob das für mich ein Top-Kandidat ist, ja oder nein. Und ich habe mehr Informationen gewonnen über diesen Kandidaten, als ich es aus einer klassischen Bewerbermappe entnehmen könnte. Denn ich kann Fragen stellen zur Motivation des Bewerbers. Ich kann fragen, was bist du für ein Typ? Bist du ein Teamplayer? Bist du ein Einzelgänger? Bist du jemand, der genau an Prozessen festhalten kann? Oder bist du sehr kreativ und möchtest jede Woche die Welt ein bisschen neu erfinden?
1: Und angenommen, ich entscheide mich jetzt als Unternehmen für Social Media. Wie läuft das dann ab? Wie setze ich das Ganze um? Was für Kampagnen muss ich schalten? Auf welche Faktoren muss ich achten? Magst du mir da mal einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, sehr gerne. Kampagnen schalten ist schon ein gutes Stichwort. Ich würde gerne noch diesen einen dritten letzten Punkt, von dem man eben auch sehr stark profitiert als Unternehmen, noch mit ergänzen wollen und dann kann ich ein bisschen tiefer einsteigen. Und das ist eben die Wirkung im Bereich Employer Branding, denn Social Media Recruiting heißt, wir schalten Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken und das richtig stark in der Region, wo es für das Unternehmen relevant ist. Wir haben manche Kunden, die haben vier oder fünf Standorte. Dann sind wir genau an diesen fünf Standorten unterwegs. Wir haben manche andere Kunden, die suchen Servicetechniker beispielsweise bundesweit. Auch kein Problem. Und so gibt es verschiedene Varianten. Wir können auch sogar an Standorten von Wettbewerbern präsent sein und dort auch Mitarbeiter der dortigen Unternehmen einladen, sich bei uns zu bewerben. Also da entwickeln wir immer eine ganz passende, maßgenaue Strategie. Aber Fakt ist, wir bauen erstmal Bekanntheit auf für das Unternehmen und auch Vertrauen. Das ist die nächste Stufe. Du brauchst erstmal Präsenz, dann brauchst du Vertrauen und erst dann kann Interaktion, nämlich eine Bewerbung zustande kommen. Und das Ganze ist messbar. Dadurch, dass wir in der digitalen Welt sind, haben wir unglaublich viele Daten und wir sehen genau, wie sich die... Präsenz der Marke in der Region aufbaut, also das ist ein richtig starkes Fund und das wirkt auch über die Kampagne hinaus, weil einfach Menschen verstehen, da gibt es einen tollen Arbeitgeber, der hat bestimmte Werte, der sucht bestimmte Mitarbeiter und der steht auch für etwas.
1: Und ähm, welche Mittel brauche ich denn überhaupt erstmal, um zu starten? Also gibt es bestimmte Ressourcen, auf die ich zugreifen sollte und was benötigt es denn überhaupt, um so eine ja, Rundum-Kampagne ins Leben zu rufen?
0: Also, zum einen brauchst du natürlich ein Werbebudget. So, und das hängt immer davon ab, welchen Werbedruck man aufbauen will. Erfahrungsgemäß liegt dieses Werbebudget irgendwo zwischen 600 und 1000 Euro pro Monat. Und damit kommt man in der Regel gut aus, um Stellen schnell und verlässlich zu übersetzen. Wir sagen immer, dass wir in der Lage sind, klassische technische Positionen, ich nenne jetzt mal einen Techniker, also einen Mechatroniker beispielsweise, einen Servicetechniker, einen Dreher, so, solche Dinge, elektro Meister oder Ingenieure. Das sind in der Regel Positionen, die wir innerhalb von sechs Wochen besetzen. Bei Ingenieuren muss man vielleicht sagen, das kann ein bisschen länger dauern. Da geht es auch mal äh, in Richtung von drei Monaten, zweieinhalb bis drei Monaten. Aber das sind ganz, ganz harte Erfahrungswerte. Das sind so die wirklich ähm, starken Erfahrungswerte, die wir hier haben. So schnell kann das wirklich gehen mit der Besetzung dieser offenen Stellen.
1: Und wenn wir uns jetzt nochmal um die Gestaltung der Kampagnen kümmern, Gibt es da denn Empfehlungen, die man aussprechen kann, zu sagen, vielleicht funktioniert ein Video besser oder eher ein Bild, auf welche Gestaltungselemente sollte man achten? Ich denke mal, Content ist natürlich auch das, was äh, der Bewerber im Endeffekt sieht dann. Ne?
0: Ja, absolut, das stimmt. Das ist nämlich das andere, was du dann brauchst. Du brauchst ein bisschen Material, mit dem wir dann die Anzeigen gestalten können. Das können Fotos sein oder auch Videos. So, Zu beiden ist zu sagen, das sollte möglichst nicht werblich sein. Also wir brauchen gar nicht die perfekt ausgeleuchteten, modelartigen Mitarbeiter, die perfekt dastehen und ein bisschen unnahbar wirken, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja den Bewerbern zeigen, wer in Zukunft ihr neuer Kollege, Kollegin sein könnte. Ja, ich muss mir vorstellen können, in was für ein Team komme ich rein. Es muss herzlich wirken, ich muss da willkommen äh, sein sozusagen in diesem Team. Und das müssen mir die Bilder oder auch die Videos vermitteln. Das ist interessant, da haben wir manchmal ganz spannende Gespräche, weil das Marketing in den Unternehmen häufig eben auf Perfektion Wert legt, auf eine perfekte Übertragung der Markenwerte auf alle Kanäle, aber diese Perfektion ist für das, was wir hier vorhaben, eher kontraproduktiv. Wir brauchen nahbare Menschen, die wir zeigen. Wir wollen zeigen, dass die Menschen zufrieden und glücklich sind mit ihrer Arbeit, mit ihrem Arbeitgeber. Das ist genau die Bildaussage oder auch die Videoaussage, die wir vermitteln wollen.
1: Ja, super, danke. Und wenn wir den Prozess jetzt mal durchspielen. Ich habe mich jetzt beworben, jetzt ist meine Bewerbung raus und ich warte jetzt. Was würdest du denn den Personalern empfehlen? Was ist, das, was ist der nächste Schritt und, und wie sieht so eine Kontaktschleife aus? Gibt es da bestimmte Zeiten, an die man sich halten sollte?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Erstmal will ich vielleicht mal sagen, was die Kardinalfehler sind. Heute wollen Bewerber sich nicht mehr anonym behandelt fühlen. Sie wollen nicht mehr die Nummer sein, die irgendwo eine Wartemarke gezogen hat. Und sie wollen auf dem Laufenden bleiben. Sie wollen persönlich angesprochen werden, nicht mit standardisierten E-Mails. Und das ist genau das, was wir jetzt hier machen mit Social Media Recruiting. Das heißt, unsere Kunden nehmen sehr schnell Kontakt auf und zwar persönlich Kontakt auf mit den Bewerbern, idealerweise gleich telefonisch. Hallo Herr Müller, vielen Dank für Ihre Bewerbung, können wir gerade kurz sprechen, hätten Sie eine Viertelstunde Zeit oder wollen wir uns für übermorgen um 16 Uhr verabreden? Also eine persönliche Kontaktaufnahme und dann geht man eben auch sehr schnell persönlich ins Gespräch mit diesen Bewerbern. Das ist genau das, was die Bewerber heute schätzen. Und muss man ja auch sagen, die meisten Unternehmen, für die wir arbeiten, sind Mittelständler, Familienunternehmen und die stehen eben auch für bestimmte Werte, nämlich für die Wertschätzung des einzelnen Mitarbeiters. Und das ist doch etwas, was ich wie eine Visitenkarte ausspielen kann, indem ich die Menschen direkt persönlich anrufe und man sich kennenlernt und zwar auf Augenhöhe, ganz, ganz wichtig, nicht mehr diese alte Position, so ich bin der Arbeitgeber und du hast dich jetzt hier beworben, so jetzt gucken wir mal, ob du überhaupt hier für uns in Frage kommst, das wäre ein völlig falsches Signal. Und man sollte solche Spielchen auch unterlassen, sage ich ganz ehrlich, weil Mitarbeiter, nein, Bewerber, muss ich sagen, heute dazu tendieren, ihrem Ärger Luft zu machen. Also dort, wo ich Standardabsagen kriege oder irgendwie ewig lange nichts vom Arbeitgeber höre, da gibt es dann eben auch häufig schlechte Bewertungen auf Kununu oder Glassdoor. Das finden Bewerber heute überhaupt nicht mehr lustig.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung genau bestätigen. Man möchte ja auch überhaupt nicht im Dunkeln gelassen werden. Und man möchte auch, dass man sich irgendwie wahrgenommen fühlt. Und gerade auch, wenn man sich für eine Stelle bewirbt, an der man vielleicht auch großes Interesse hat und es eventuell sogar sehr gut zusammenpassen könnte, wünscht man sich da natürlich eben auch so schnell wie es geht eine Rückmeldung. Und wir haben jetzt mal... <lacht> aus dem Beispiel gesprochen, dass natürlich Bewerbungen eingehen. Es kann natürlich aber auch passieren, dass die Kampagne vielleicht gar nicht ganz so gut läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt und nicht die Anzahl an Bewerbungen reinkommt, mit der man vielleicht gerechnet hat. Muss man da optimieren? Wann tut man sowas? Und, und wie geht man denn mit so einer Situation um?
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, wir sind mit Social Media Recruiting nicht abgekoppelt vom Jobmarkt. Natürlich gibt es Positionen, die sind für uns schneller zu besetzen. Ich habe vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Der Mechatroniker, Servicetechniker, Dreher, Schweißer, das sind alles Dinge, die kriegen wir schnell besetzt. Bei Ingenieuren kann es länger dauern, bei IT-Leuten kann es länger dauern und auch bei Azubis. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Da reden wir dann eher von zwei bis drei Monaten, bis solche Stellen besetzt sind. So, und jetzt geht es um die Frage, was kann ich überhaupt erwarten an Rückläufen? Für uns ist immer ganz wichtig, wir wollen keine bewerber tsunamis auslösen. Das macht keinen Spaß, nämlich für die Personalabteilung, wenn plötzlich innerhalb von vier Wochen 70 Bewerbungen reinkommen. Hört sich zwar erstmal gut an, aber die müssen ja auch alle bearbeitet werden und zwar möglichst schnell, haben wir eben gesagt. Idealerweise innerhalb von 48 Stunden eine erste Kontaktaufnahme und dann soll es Gespräche geben. Das heißt, wir sind in der Lage bei einer Kampagne im Grunde den Filter zu öffnen oder zu schließen. Wir können im Grunde, oder auch den Trichter, wenn du so willst, wir können dafür sorgen, dass mehr Bewerber oder auch weniger Bewerber reinkommen. Entscheidend ist nie die Menge der Bewerber, sondern entscheidend ist immer, dass die richtige Qualität der Bewerber reinkommt. Wir brauchen eine gute Auswahl. Du brauchst aber vielleicht gar nicht 15 oder 20 Bewerber, um den Top-Kandidaten zu finden. Vielleicht reichen auch nur drei, vier, fünf, manchmal auch nur sechs Bewerber. Wenn du den Top-Kandidaten darunter hast und es kommt zu einer schnellen Einstellung, dann hat die Kampagne absolut ihre Ziele erreicht. Und jetzt kommt es zur Frage, wann müssen wir optimieren? Das sind Dinge, die wir als Agentur, als Spezialisten für Performance-Marketing und eben für die Aussteuerung von solchen Kampagnen erkennen. Wir haben so viele KPIs, an denen wir erkennen können, ob die Kampagne einen guten Job macht, und gute Ergebnisse liefert oder ob es Dinge gibt, die wir anfassen müssen. Dafür gibt es sehr, sehr viele Schrauben, an denen wir drehen können. Das fängt an bei der Gestaltung der Creatives, das geht über die Aussteuerung des Werbebudgets, die Aussteuerung der Reichweite, also wo bin ich überhaupt präsent. Es gibt ganz viele andere Dinge, die wir noch verändern können... Und entscheidend ist auch die Qualität der Bewerber, deswegen ist es notwendig, immer in einem engen Kontakt zu sein zwischen dem Arbeitgeber, dem Auftraggeber und der Agentur. Da muss es einen engen Austausch geben, wir empfehlen mindestens alle 10-14 bis 14 Tage ein Gespräch zu führen, damit man weiß, stimmt die Qualität der Bewerber, kommt auch die HR-Abteilung mit der Menge der Bewerber hinterher stimmt die Region, aus der die Bewerber kommen, sind die Leute gut motiviert und so weiter und so weiter. Alles wichtige Informationen, die zurück müssen zur Agentur, weil das die Grundlage bildet für eine richtig gute Optimierung und das gehört zu jeder Kampagne. Also gehen nicht davon aus, dass eine Kampagne vom ersten Augenblick an perfekt aufgestellt ist, sondern es ist eine kleine Lernreise für den Arbeitgeber, für die Agentur. Wir müssen in Erfahrung bringen, wie der Bewerber tickt, der optimale Bewerber und wir nähern uns, im Laufe von ein paar Tagen und von ein paar Wochen immer näher an, sodass wir dann auch wirklich richtig gute Ergebnisse haben.
1: Ja, super. Danke für den spannenden Einblick. Um Und um das ganze Thema nochmal abzuschließen, wollen wir natürlich auch unsere Frage der Woche diese Folge stellen. Diese hält sich dieses Mal ziemlich kurz. Und zwar geht, gehen wir nochmal zum Ursprung zurück. Das Thema Kontakt mit dem Bewerber. Gibt es da eine Empfehlung, die du aussprechen würdest, ein Zeitfenster, in dem man sich bei dem Bewerber melden sollte, damit er das Gefühl ja, eben gerade nicht bekommt, dass er vergessen wurde?
0: Ja, ganz klar. Wir sagen, innerhalb von 48 Stunden bitte Kontakt aufnehmen, entweder per E-Mail, am besten aber persönlich ja? und zwar immer wertschätzend. Ich sage immer so, die beste... Art und Weise in Kontakt zu kommen mit Menschen ist so die Situation, stell dir mal vor, am Wochenende, du bist bei Freunden eingeladen, Grillparty, du gehst in die Küche, holst dir nochmal einen Teller Nudelsalat nach und dann lernt man jemanden kennen, der steht da auch und möchte auch irgendwo nochmal nachladen und dann lernt man sich kennen. Hey, dich kenne ich ja noch gar nicht, woher kommst du, woher kennst du die Gastgeberin und was machst du so? so? Also wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe anzufangen und das ist im Grunde genau das, was Bewerber heute wollen. Das hilft auch, dass die Bewerber sich öffnen können, dass die auch ein bisschen ihre Nervosität verlieren, dass es eine Natürlichkeit bekommt. Und das ist im Grunde etwas, was heute sehr, sehr wertgeschätzt wird. Und ich glaube, das ist auch eine richtig gute Visitenkarte für familiengeführte mittelständische Unternehmen. So, das war es wieder mit der heutigen Folge von kick Personal. Wir möchten Sie jetzt schon einladen zu unserer nächsten Folge, bei der wir uns dem Thema Qualitätsmanagement widmen. Und zwar das Qualitätsmanagement in Bezug auf die eingehenden Bewerbungen als auch im Hinblick auf die Kampagnenaussteuerung. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Frank Plümer
1: und Annalena. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Kick auf Personal. Erfahren Sie mehr über die Arbeitsweise, Referenzen und Leistung von Frank Plümer und seinem Team. Besuchen Sie dafür Plücom Digital jetzt im Internet unter plücomdigital.de.